2: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous et je suis Alexandre Charmes. je suis accompagné de nos et deux héros habituels et c'est-à-dire et on peut voir David est revenu est cette ça. semaine <rire> et donc j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Oligny, salut les gars. Allô. Salut,
1: salut, j'aimerais aussi vous rappeler que nous sommes sur les ondes de choc et de Radio Victoria.
2: En effet, merci David Quand t'es pas plaisir. long, on l'oublie tout le
1: euh, temps je, je sais, mais même moi je l'oublie une fois sur deux
2: que, <rire> Vous aurez peut-être remarqué que David Cet homme particulièrement bilingue Tente de nous donner euh, des leçons De prononciation de mots anglais euh, <rire> Sur nos médias sociaux non, On risque de répéter, euh, je suis
1: pas meilleur que vous
2: Et donc David, j'aimerais avoir Ton opinion, euh, quel est euh, Ton acteur favori euh, Dans euh, la deuxième trilogie Des Star Wars <rire>
1: Euh... C'est une excellente ce question. Ce que c'est l'acteur qui joue à B-1 Canabi? la deuxième trilogie... Ah oui, ce que je pensais que vous parliez de la troisième euh, trilogie. Non, 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 non c'est... Tu euh, Ewan McGregor. <rire> je pense que je l'ai mieux que vous non, autres, en, en plus. c'est ah, Ewan McGregor, mais c'est correct. Ah... C'est euh, <rire> Ben non, en fait, c'est que je faisais référence à, 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 En venant à l'émission, je parlais justement de, du podcast la semaine passée. Et, en fait, j'écoutais le podcast la semaine passée. il y a environ Ewan... M Comment? Owen McGregor. Il dit peu fois. Oui, comme 5 fois en 10 secondes. Et plus c'est dit, moins le nom il ressemble. Il Owen McGregor. Je regarde ça dans l'autobus. C'est pas
0: grave. Moi je donne un A
2: pour l'effort.
1: Oui, oui, non, clairement. Puis vous avez pas ri rien. Il n'y a pas eu de décrochage. Ça paraît que je n'étais pas
2: là. Les gars, faisons notre tour de table habituel. Mathieu, qu'est-ce qui a attiré ton regard dans l'actualité de la planète en général cette semaine?
0: Je dirais de l'univers en général parce que j'ai joué un peu à Stellaris dernièrement. Je voulais aller me chercher des achievements. Des fois, c'est. Des quoi? Des fois. Des one McGregor. Des fois, honnêtement, c'est le genre de. T'sais, je joue souvent avec des mods dans mes jeux ce qui élimine la mm -hmm. possibilité d'unlocker ce genre de choses-là puis euh, euh, là j'ai décidé que je, ça me tentait de jouer au jeu mais en, en, en m'enlevant toutes mes mods juste pour aller chercher certains, euh, certains achievements mm -hmm. qui, sont, ben, euh, parce qui que... sont disponibles dans le jeu je ce que si... j'ai fait
1: je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que ça redonne aussi une un genre de deuxième vie à un jeu quand tu essayé de chercher l'achievement. Comme ça moi, je donne... fais à Civilization 6.
0: Ça te donne des objectifs que tu n'aurais peut-être pas pensé au départ. Où, ça oriente une partie que tu vas faire, surtout dans les jeux de stratégie, ouais. parce que souvent, tu vas développer une manière de jouer qui fait que tu deviens performant dans ta stratégie. Mm -hmm. euh, Puis là, quand tu vois un achievement qui existe, qui t'oblige qui à jouer d'une autre façon, ben ça, ça te pousse à découvrir d'autres facettes du jeu que tu ne connaissais pas nécessairement.
2: Avez-vous euh... déjà eu une de vue où est-ce que vous étiez collectionneur d'achievements, je veux dire, tu sais, extensif? Ouais. Non, ben, pas moi. Moi, mais je veux dire,
1: pas, en fait, moi, je tripe à collectionner des achievements, mais j'ai pas la patience de t'aller chercher les ouais. achievements, ça veut peut pas ouais. dire nécessairement, ça rentre pas. Mais comme dans Civ, c'est ça que je dis, j'ai tellement fini de game dans Civ, que là, je suis dans une passe où je me dis, il ah, y a 500 achievements, moi, essayé de les avoir il okay. euh, y avait dans le jeu qui ressemblait à PD euh, 2 de, de, de Walking Dead là, qui, qui a comme un peu échoué oui, euh, je pense qu'il manque 3, 3 achievements parce qu'à un moment donné ça t'a fait le tour des niveaux là ton fun c'est pour te rajouter ouais. de la difficulté c'est d'aller chercher les achievements euh, c'est une des raisons pourquoi je suis triste que ce jeu-là ait chier parce que j'étais comme rendu au stade <rire> dans ma vie pour une des premières fois aller chercher tous les achievements mais, mm
0: -hmm. mais moi j'ai pas quand même d'aller tout chercher les achievements je trouve ça cool quand les gens font ouais. ça mais souvent il y a certains achievements qui nécessitent de jouer d'une certaine façon ça, ça ça me tente pas tout le temps nécessairement de tout faire les facettes du jeu non plus tu sais euh, mettons dans, dans Stellaris il y a un, des achievements qui sont reliés au fait de jouer une mega corporation euh, ouais. de, de la, du uh, DLC corp c'est le fun de jouer. Je l'ai fait une fois, le jouer de Mega Corporation, mais je ne l'ai pas fait au point d'aller faire des euh, achievements nécessairement qui étaient reliés à ça. Puis je, je préfère jouer d'autres types d'empires que mm -hmm. celui-là, que je pense pas que je vais jamais aller le chercher. Peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver, mais je veux je vais pas nécessairement euh, pousser absolument à aller chercher ça. Ceci étant dit, j'ai joué une game super le fun parce qu'en plus de faire des achievements, je suis, allé, je suis allé faire une game dans un type de jeu que je pas joué depuis très longtemps, un, un empire de robots. Puis... Euh, je lisais beaucoup sur le web que euh, les empires euh, robotiques, en ce moment, sont un peu brisés dans le jeu parce que sont vraiment, vraiment plus puissants que les autres empires. Il y a certains bonus qu'ils ont dans le jeu qui fait que euh, tu vas vraiment t'es pourri quand tu commences la partie dans les premières 10-20 ans du jeu, mais après, tu décolles tout ouais. le monde, c'est pas très très là, long. La,
2: la, la, ta balance de jeu arrive quand même un peu plus rapidement, ouais. là, que ta croissance devient quasi exponentielle. Exact,
0: puis personne ne peut t'arrêter après, mm -hmm. parce que ta croissance, tout repose dans le jeu depuis l'expansion 2.0, tout repose sur ta population, plus que ta population, plus que ta production, plus que tu peux avoir de vaisseaux, plus que tu mm -hmm. peux décolliser le reste du monde. Euh, puis les robots ont des des bonus de, de croissance qui est juste trop trop importante par ça. rapport aux ampères biologiques, fait que tu, c'est vraiment brisé en ce moment. Ceci étant dit, il y a des mises à jour qui s'en viennent prochainement, qui sont travaillées. Il y a les, les, euh, les développeurs ont, sont, sont en communication souvent avec la communauté, puis il y a des dev diaries qui se font euh, maintenant toutes les semaines. Puis on le sait que prochainement, des choses sur lesquelles ils vont travailler ils vont faire en sorte que ça va recalibrer un tout petit peu le jeu. Peut-être pas autant que, que ce qu'il faudrait, là, mais ils vont peut-être faire autre chose aussi. Je mais... voudrais,
2: la seule problématique que j'ai avec l'expansion de robots de de, 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 de Stellaris, c'est que j'ai l'impression qu'il manque de savoir.
0: Ah oui, tu as un petit peu raison. Puis il n'y a comme ouais. pas
2: assez d'images, pas assez de genre de robots, pas assez de, ouais. de perks.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Mmh. Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'événements dans le jeu. Puis, surtout avec la dernière expansion sur euh, l'archéologie et le, le, les, les artefacts. Euh, C'est super le fun à faire. Mais quand tu fais des de robots, tu es un petit peu limité par rapport aux possibilités d'aller chercher des bonus dans, dans ces, dans ces domaines-là. Il y, y, y a sept races précurseurs maintenant dans le jeu. Euh, mmh. Chacune de ces races-là va te donner des bonus à la fin. Mais la, quand tu tu un empire de robots, il y en a genre 3 sur 7 qui valent la peine, puis les autres sont vraiment des mardes qui ne te servent à rien, mm -hmm. rien du tout, là, au point où quand je l'ai pogné en début de game, je recommençais ma game juste pour en un autre. Fait euh... tu, fais,
2: tu fais les, euh, les achievements
0: j'ai pas fait j'en ai fait certains j'en faisais pas okay. plein là j'ai fait ah j'en veux sur eux, là mettons puis euh, même qu'il y en a d'autres que je pourrais aller chercher mais à un moment donné je me suis tanné parce que bon les games sont hyper hyper longues plus plus la game est longue plus tu tombes dans du micro management qui devient de plus en plus laborieux euh, puis aussi que plus la game est longue plus euh, elle est lourde à jouer parce que l'ordinateur commence à avoir de la misère à gérer <rire> le fait qu'il y a autant de population dans ouais. l'univers autant dans de planètes colonisées autant de vaisseaux en même temps tu sais je commence je pense pas encore dans, dans le point où ça va être ouais. impossible à jouer mais...
2: il y a une couple de games de Stellaris que j'ai arrêté parce que le load il était rendu trop ouais. intense
0: Puis souvent quand je joue des des, ouais. souvent non, là... non,
2: juste, juste, juste le game venait juste le jeu vanille, ah, ouais
0: mais souvent souvent la manière de, de contrer ça c'est de jouer une, une une galaxie plus petite ouais. ben à chaque fois que je joue une galaxie plus petite je, 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 je suis comme déçu à la fin de ma game parce ouais. que j'aurais voulu avoir une plus grosse galaxie fait que là la game d'après je fais une très grosse galaxie puis le rendre à la fin de la game je suis plus capable de la runner parce que c'est trop lent fait que là je, je suis déçu de ma game parce qu'elle n'est plus capable de la runner ah, il que je... est comme mal
2: optimisé pour la ouais, game ouais exact
0: Pis sinon, ben euh, pour, pour conclure ce, ce segment-là, pour moi, euh, euh, j'ai recommencé également une game de Star Wars Online, Star Wars The Old, Rep The Rep The Old Republic, mm -hmm. dis-je bien. Euh, tu m'as inspiré un peu la semaine passée avec ton personnage de, 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 de site assassin, puis euh, j'ai parti un personnage euh, tranquille lundi. Euh, tu sais, je... je, je ce que j'ai envie de faire, je en suis dans la tête depuis un bon bout de temps, étant donné qu'il y a une grosse expansion 6.0 qui s'en vient en octobre, bon je me suis dit je vais me partir au un nouveau perso, je vais faire je vais, je vais puncher en guillemets, là, je vais faire toutes les quêtes euh, importantes, mais pas toutes toutes tout les quêtes, mais je vais puncher à travers euh, l'histoire de base, puis les expansions pour tomber dans du contenu, parce qu'il y a du contenu qui, que j qui existe en ce moment que j'ai pas fait, mm -hmm. que j'ai envie de faire aussi en termes d'histoire, qui ont a quand même le fun, puis il y a du, y a du nouveau contenu qui s'en vient en plus, qui a l'air assez intéressant pour euh, pour le mois d'octobre, fait que je vais comme essayer tranquillement de monter un perso sans sans me mettre trop de pression pour vraiment performer. Là. Je, ça ne me dérangerait pas que l'expansion sorte que mon perso soit pas prêt à faire l'expansion, mais je vais tranquillement avancer euh, pour aller faire ce contenu-là. Hein.
1: Ça se peut que je le fasse aussi, vous m'avez donné
0: le <rire> goût tantôt euh, quand
2: je vous écoutais. Mais euh, je prends la balle au bon, puis moi, tu vois, j'ai terminé le, 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 la quête principal, ouais. c'est-à-dire les, les 50 premiers niveaux, si ouais. on veut. J'ai fait les deux premières expansions, donc j'ai fini Mac j'ai fini Sh Shadow, euh, of Raven. Shadow of Raven, avec l'entièreté du stock qui y a à côté, là c'est-à-dire Horicon, Horicron, Cz, machin machin ouais, avec ouais. les euh, avec les deux euh, les deux flashpoints, toutes les flashpoints qui ont été faites en euh, le prélude de Shadow of Raven, puis Shadow of Raven, là je commence la Troisième expansion qui s'appelle euh,
0: Fallen ça? Empire. Fallen... Puis après
2: okay. ça, c'est Eternal Throne. Ah, c'est ça. Euh, fait que je suis en train de faire Fallen Empire. Puis où est-ce que j'étais rendu? C'était le dixième chapitre. Parce qu'il change. C'était à peu près là, moi aussi. Ouais. aussi. Puis c'était le dixième chapitre qui est en gros, quand ils l'ont sorti, où est-ce que ça finissait. Puis j'ai jamais fait le contenu, pas fin game euh, après cette expansion-là.
1: J'ai une question parce que j'ai pas tout à fait compris la semaine passée. Toi, je suis que tu créé un nouveau personnage, mais toi, tu te disais pas que tu continues avec ton personnage. Non,
2: j'ai commencé un personnage à partir du niveau 1.
1: OK. Parce que vu que tu disais que tu souvenais de ton mapping de doigts,
2: j'avais l'impression... C'est juste que c'est la, 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 la classe que je à... qu joue, la classe que Matt aussi a faite. C'est la classe qui s'appelle Shadow Assassin. T'as trois ouais, euh, ben, branches... Ouais, ben c'est le truc avec, avec
1: le double-bladed euh, lightsaber.
2: Ouais, c'est ça. T'as as trois branches que tu peux faire ton Shadow Assassin. Euh, T'en as une que c'est la version tank. Mm -hmm. T'en as une que c'est euh, beaucoup de debuffs. Fait en gros, euh, tu fais ce qu'appelle des euh, euh, des dots, là, des damage over time, ouais. euh, et en as un autre qui s'appelle infiltration. Et là, moi, le moi, celle que je joue tout le temps, c'est le celle qui est infiltration, qui est très en gros, qui génère euh, des moments où est-ce que tu faut que tu payes certaines touches euh, et ça je l'ai joué comme je disais, je, je, je l'ai joué dans des raids de, de fin de partie en mode euh, extra hard, en gros là, les, les modes les plus hard du jeu. Justement, puis c'est ça que j'ai fait aussi la semaine dernière, c'est que euh, j'ai euh, recommencé à faire des raids. J'ai fait deux raids euh, avec, euh, avec, un, avec une, une guild dans laquelle que je suis rendu, puis euh, des raids avec une, euh, que j'ai pris en pick-up, c'est-à-dire du monde que, que, que j'ai trouvé sur un groupe. Parce que tu peux, il comme, comme te créer un groupe, un, ouais, ouais. un channel là, dans, dans Star Wars. Fait que euh, non, c'est encore. Euh, ça, ça fait que je suis en train d'abandonner lentement, mais sûrement euh, Final Fantasy 14, <rire> je mets moins de temps, là, du moins, là, mais euh, ah, ouais, ouais. Tu sais, je joue plus comme une fois par semaine. Là, je te dirai, donc,
0: dans les prochains mois, c'est pour ça que ton ami au principal redevienne Star Wars.
2: Je sais pas, parce que beaucoup de personnes que, avec qui que je m'entends bien puis que je joue des jeux vidéo en ligne, je joue c'est ouais. c'est un peu moi qui les ai amenés, ben, franchement, à faire fantasy 14, là, fait que... Je vois, je vois je pense je, je m'attends pas à ce qu'il revienne à Star ouais, Wars, mais franchement. Mais minimalement, je veux faire quand même la, la prochaine expansion un peu comme toi. Puis, euh, vous, on risque d'en reparler à l'émission à quelques reprises du ouais, moins. Ouais.
0: Surtout que de ce que j'ai compris, la prochaine expansion va complètement changer le fonctionnement du jeu. Là. Il y a des ouais. mises à jour graphiques, il y a des mises ouais, à jour de, de gearing, de plein, ouais. plein, plein de shit. Là. Ouais.
2: J'ai hâte d'avoir les mises à géographie. Euh, tu, tu me fais penser à ça, puis euh, je, vais prendre, je vais continuer avec euh, mon prenage de balle au bon. Euh, C'est une nouvelle que j'ai vue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Starbound, ce ouais. qui est comme ouais. un Minecraft 2D ouais. euh, qui est, généré, qui est généré de façon procédurale. Or, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui comme quoi? Que la majorité des personnes qui ont travaillé sur euh, Starbound n'ont jamais été payées. Ever. Ah ouais. Euh, et que euh, ça nous rappelle un peu que les, les les développeurs indépendants de temps en longtemps. temps ont, ont des euh, euh, c'est pas tout le temps des belles petites histoires, hein. il, y a, il y a beaucoup de petits crosseurs, puis il y a beaucoup de personnes qui profitent du de travail des autres, puis de temps en temps de vouloir passer de vouloir créer des projets de passion un peu là, comme Starbound était euh, Starbound c'était créé par le le, le, le le gars qui a créé Ter de Terraria je pense que ça s'appelle ouais. puis il y a beaucoup amené des gens contribuer gratuitement euh, à Starbound. Euh, c'est le
0: genre de domaine qui est sais le, le domaine des jeux vidéo c'est dans, dans la sphère du créatif puis dans le créatif ouais. il, y a, il y a souvent de l'exploitation de travailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui font miroiter euh, tu sais des, des futurs euh, bénéfices des futurs euh, euh, un futur intérêt à participer à un projet tu sais mm -hmm. hey, tu vas ça va te créer un nom après ça tu vas te trouver des jobs plus facilement après ça tu, si notre jeu fonctionne bien tu vas avoir des parts ou ce genre de choses -là, là fait que ça, ça prend juste un, un leader de projet qui est qui est un peu intense mm -hmm. puis il peut amener du monde autour de lui qui vont se faire exploiter là-dedans. C'est pas pour rien qu'il y avait un gros mouvement de syndicalisation des, des travailleurs dans le domaine du jeu vidéo euh, au cours euh, des de dernières années.
2: Ça, ça nous rappelle un peu que de temps en temps, on est, ça, ça c'est comme attirant de. de on était comme un consommateur responsable c'est attirant ouais. d'essayer de voir euh, de contribuer euh, à des jeux euh, que ce soit par euh, mettons, des, 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 du crowdfunding ou autre ouais. chose, des, des jeux qui sont des, des projets de passion, euh, mais que de temps en temps c'est peut-être pas le choix le plus éthique à faire, en tout cas, minimalement là, ça ça, 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 ça l'amène à réfléchir cette situation-là, c'est pour ceux qui veulent voir pour ceux qui s'intéressent et qui voudraient avoir le, le, le plus d'informations là-dessus, mm -hmm. je vous recommande vous pouvez checker soit sur le site de Rooster Teeth, soit sur Twitter soit sur Facebook, c'est Inside Gaming, qui sont un peu comme la nouvelle division nouvelle de, de Rooster okay. que j'affectionne particulièrement. C'est fait par les, les gens qui, ont, qui font euh, qui ont comme un sous-channel de Rooster qui s'appelle Funhouse. Et euh, ceux autres là, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont. Du moins. Là, qui, qui C'est de là que j'ai pris mes informations oui, aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est intéressant, là. Tu sais, ça, minimalement, c'est ça, ça. Ça me rappelle que développeur indépendant veut pas nécessairement dire euh, A plus de morale et d'éthique que euh, mm -hmm. genre Ubisoft. Là. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Toi, David, y a-t-il quelque chose qui t'a attiré ton regard cette semaine?
1: Ben certainement, mon jeune Loup. Euh, en fait, euh, cette semaine, ben Plus de... si
2: jeune que ça, hein? Je
1: pense que la semaine prochaine. Ta fête, t'es-tu passé,
2: Non, c'est un. Parce que j'étais assez déçu semaines, hein?
1: euh, que as reporté nos projets de ce soir. Mais euh, j'ai fini Fire Emblem. Emblem. Emblem mon, mon petit avec euh, Ewan McGregor. <rire> euh, non, j'ai fini par le finir.
0: Ah, et puis la fin, tu trouves ça
2: comment?
1: ben En fait, euh, comme... Une je... des trois, c'est ça? Oui, euh, une des quatre, si je me okay. trompe pas. Euh, la fin, j'ai trouvé ça assez ordinaire, dans le sens qu'il y a une cutscene que je suis pas mal certain que c'est la... ça doit être la même, j'imagine, dans plusieurs des fins, là. Okay. Euh, qui a duré peut-être 30 secondes après ça euh, t'as une scène avec ton love interest si t'en as un puis que c'est genre tu déclares euh, ton amour whatever t'avais oui. un love interest oui j'avais choisi un love interest puis voyons euh, ben, puis après ça t'as comme tu sais dans un film là t'as beaucoup de textes qui disent juste à mettons je suis pas moins Tommy est euh, retombé dans l'enfer de l'alcool euh, c'est <rire>
2: parce qu'il y en a déjà
1: sorti <rire> oh come on <rire> On salue notre ami Tami. Mais, euh <rire> <rire> non, mais c'est ça. Ça fait juste dire qu'est-ce qui s'est passé dans, comme dix ans plus tard avec tout le monde. J'ai trouvé ça boboche pour un film... De, euh, pour un film ailleurs. Pour un jeu qui m'a repris euh, quasiment... Je pense c'est 50-60 heures. Là, je sais peut n'importe ouais. quoi. Euh, pour ma partie, je me serais attendu à une fin qui dure plus que cinq minutes à peu près puis ouais. c'est juste du texte. Euh, ça m'a beaucoup déçu. Sinon... Euh, j'ai j'ai un secret à vous révéler. Depuis maintenant trois semaines, je m'entraîne avec un jeu de Switch qui s'appelle Boxing Fitness. Où est-ce que... Ta gueule! Écoute, c'est c'est vraiment très, très efficace. J'ai d'ailleurs perdu deux livres et non, je ne parle pas de cette chose que plus personne n'utilise dorénavant. Je parle bien
2: sûr de poids. Excusez Voyons C'est parti partie couille ça Ben voyons c est, c est... Continue Je pas... pense que je vais
1: rage quit l'émission continue <rire> J'ai presque fini Elle Noire Noir oui. J'avais commencé pour ma pile of shame J'ai euh, fini la saison 3 Comme vous voyez c'est parce qu'on s'est pas vu depuis, <rire> depuis un petit bout J'ai terminé la saison 3 de Designated de... <rire> ça, je de Designated Survivor Le survivant désigné c'est euh... comme ça qu'aujourd'hui
2: t'as juste, juste des titres ah oui. en anglais
1: ben oui tu penses, tu penses que je savais pas que j'allais me faire tu euh, t'as fait jusqu'à saison 3 ben c'est ce que j'allais dire Mathieu à demander si je me cherchais vraiment de quoi faire ah ouais. je me suis mis à écouter la saison à continuer la saison 2 parce que je l'avais arrêté en plein milieu la saison 2 est un peu poche, je te l'accorde. Cependant, j'ai vraiment. La saison pire. 1
0: est un peu poche à mon avis, mais.
1: Ah moi j'ai bien aimé la saison 1. Ah ouais, non, moi, pas la, la saison, la saison 2, j'ai trouvé ça poche. Ben pourtant, t'en as parlé à l'émission, je pensais que tu disais que t'aimais ça. C'est à cause de toi que j'ai commencé à écouter ça. Mm. Pour mm. vrai.
2: Oh oui, je te P dis. Pour si moi ça, ça ta... reste c'est un show que maman Mais, écoute là.
1: Mon père aussi écoute ça. <rire> Mes parents aussi. Mais la <rire> saison 3, la saison 3, j'ai trouvé ça quand même cool parce ça que passe à euh, TVA. Euh, ils partent en <rire> campagne électorale, fait que la campagne électorale. il okay. euh, y a des petites longueurs parce que comme à chaque saison euh, voyons, il y a comme un gros drame terroriste qui arrive euh, encore. Euh, J'espère,
2: parce que si c'est, fait que le Congrès en entier a explosé, virgule, mais la vie, la euh, vie, c'est réglé là. ça dans la saison 1. Ben, oui, ben, dans saison
1: suis... 2, il y a un autre gros drame terroriste qui arrive, puis là, dans okay. saison 3, c'est genre, il pour vous donner une idée, c'est un virus qui réussit à tuer, unique, euh, à rendre infertile uniquement les gens de couleur. C'est comme des suprémacistes blancs ben oui. qui créent un virus. En tout cas. OK. Fait que c'est tout à peu près de sa grandeur-là, mais c'est comme à chaque année aux États-Unis, il y a ça, plus tous les <rire> drames ben un peu partout. Oui, arrive, des affaires qui Oui. Sinon, je tiens à rappeler, parce que je vais en parler à l'émission, mais le 20 septembre prochain, il y a euh, le remake de Legend of Zelda à Linkawa euh, qui va sortir, qui est, euh, dans le fond. Merci, euh, Charles, je ne pas capable euh, euh, de ne pas checker switch? ta face. Oui, euh, c'est sur Switch et euh, c'est un euh, remake, en fait, euh, du jeu de Game Boy qui était sorcier, je dans les années 90, je m'en sais pas, je sais que j'étais kid. Hein? Puis euh, qui ont tout refait en 3D, ça a l'air super cool. Moi j'ai jamais fini, mm -hmm. j'ai bien hâte de. de, de j'étais trop jeune, mm -hmm. j'ai bien hâte de, 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 de réessayer. Euh, surtout que j'ai pas tant trippé sur euh... <rire> Bread of the Wild. <rire> <rire> t'as pas aimé ça, est bizarre, de... ça. Ben, j'avais pr... prêté ma Switch à Tommy quand j'étais parti en Irlande. Ouais. Puis il, avait... il était bien excité de l'essayer aussi. C'est le jeu qui a le moins joué à Switch, euh, comme moi, oh, en fait. Ben... C'est que T'as comme une genre de micro-gestion à faire avec tes armes. Tes armes pètent ouais. au bout de 3 coups, quatre coups. Ah, mais ouais. c'est vraiment à peu près ça, le cinq coups. Fait que t'es tout en train de chercher des nouvelles armes. Euh, c'est lourd. Euh, t'as... Des fois, tu marches pendant 10 minutes, t'as pas de monstres, puis en plus, t'as pas de musique, t'as juste les bruits de pas pendant 10 minutes. Okay. Là, euh, les donjons, les donjons, c'est des immenses puzzles, y a pas de, y a pas vraiment de, de, de monstres tant que ça à, à péter. Pis y'a genre 4 gros donjons, que c'est l'équivalent de pogner des morceaux de Triforce, ou moi c'est plus trop, là, pour mm -hmm. le reste, ça fait longtemps. Pis à peu près 100 euh, donjons que c'est juste des casse-têtes. Ah oui que c'est même que tu rajoutes tes cœurs, en fait me semble c'est genre faut que tu finisses les donjons ok fait que j'ai trouvé ça assez redondant je trouvais qu'il manquait énormément d'action que c'était très lent comme, euh, comme Zelda puis à la limite donne moi de la musique fais moi pas juste entendre les pas de link pendant comme 10 minutes ah, de tôt, temps ah c'est pas
2: le genre de truc qui me dérangerait ça
1: ben anyway euh, ouais fait que euh, c'est ça
2: j'ai pensé à toi je me suis pogné un kick ces temps-ci j'écoute je suis un gars sur Twitch qui s'appelle Majin m a J i n j'aime ça
1: que tu ceci à... je pensais à toi j'ai pogné un kick sur un gars
2: euh, ben qui, qui, qui speedrun Zelda ah euh, ah euh, je Majo... pensais que
1: c'était Majora... un kick sur moi pis tu l'admettais en fait non c'est il
2: speedrun euh, Majora's Mask sur euh, oh, sur, boulot. Euh, sur Twitch ok ouais euh, pis c'est c'est quand même intéressant là tu sais ouais. c'est parce que euh, de un, ben, ça il doit joue être à la version japonaise parce que il <rire> y a moins de screen, de texte dans la version ah, japonaise ouais. que dans la version américaine. Fait que c'est pas vrai que tu vas pouvoir comprendre l'histoire. Puis deux, il réussit à, il fait le jeu en à peu près deux heures, trois heures. c'est, okay. euh, intense. De un, c'est quand même, faut que tu l'écoutes. Ouais. Euh, mais de deux, c'est excessivement rapide ouais. euh, pour, pour, pour ce jeu-là. Euh, C'est intéressant de voir l'entièreté des glitches dont il profite ouais, ouais, ouais. euh, pour pouvoir réussir ah, à faire C'est généralement. Ouais. Ouais, C'est comme ça qu'ils font là. les speedruns. Ouais. Hein. Ben, ça dépend là, t as, t as philosophies de ta différentes philosophie de speedrun. Mais lui seulement qu'il le qui fait, pis je te dirais que je ne serais pas capable d'endurer quelqu'un qui fait juste. Jouer à Majora's Mask. Ah. <rire> ah, hein. hum. euh, sinon, en fait, juste avant
1: l'émission, il y avait le Nintendo Direct. Euh, je vais pas dire tout ce qui a été annoncé, mais je vais survoler rapidement les trucs qui m'intéressent. Euh, voyons, à partir de demain, pour ceux qui ont une Switch encore, si vous êtes abonné au euh, truc de Switch Online, il va y avoir 20 jeux de Super Nintendo qui vont être disponibles. Euh, comme j'en parlais avant l'émission, moi, ça me fait un peu chier parce que... il euh, des bons jeux de la SNES classique qui vont être euh, gratuits demain c'est un peu de la vente le monde qui a payé 150$ pièces euh, le deux 2 ans 1 ouais. an euh, pour avoir les mêmes jeux euh, mais c'est 3-4 jeux sur 20 fait que c'est pas si pire que ouais. ça mais c'est quand même des jeux qui m'ont fait acheter la, la, la SNES classique euh, il va être possible d'acheter des manettes à 30$ euh, des manettes Switch de Super Nintendo ok um, il y a aussi euh, je savais pas ils sont rendus à 90 jeux de Nintendo classiques euh, sur Switch euh, mais ça je pense que c'est déjà le cas mm. euh, ce qui me donne le goût de m'abonner parce que j'aime bien les jeux de rétro il va y avoir des nouveaux personnages euh, un nouveau personnage en fait pour Super Smash Bros Ultimate euh, qui est un personnage d'un jeu que je ne connais fuck all qui s'appelle Terry Bogard et qui vient du jeu de Fatal Fury tu
2: connais pas Fatal Fury c'est vieux quand même ah mais je connais vraiment pas ça oh ouais c'est un, un beat em up là.
1: mais il euh, y a vraiment beaucoup de personnages de Smash Bros qui ont l'air de venir de vieux jeux rétro euh, fait que je sais pas s'ils jouent sur la nostalgie, mais on s'entend Smash Bros Ultimate il doit avoir à peu près je pense comme autour de 70-80 oh, personnages. Tu l'as dit? Oui, je l'ai. Okay. Euh, c'est d'ailleurs le jeu auquel Tommy a le plus joué. Euh, ouais, oh, ben c'est le système
2: être... Smash Bros. Euh, ça fait J'ai joué
1: une soirée de avec Guillaume Moule, puis il est parti, puis je pense que j'ai joué 3 heures de ça. Encore après. <rire> <parce> que... <rire> Mais tu sais, j'ai joué deux fois à Smash Bros. Pour Moi, c'est pas la seule fois
2: que j'ai joué à Smash Bros. Euh... C'était chez nous, oui. Ouais, j'étais vraiment, vraiment trop gelé <rire> à cause d'un contact buzz. Là. Fait que, ouais, c'était ça. Euh, vous aimiez pas Kirby dans ce temps-là. Euh... <rire> en, fait, en fait, bon, ça l'unique souvenir justement de l'expérience de jeu, c'est David Gino qui crie Kirby
1: est de la merde!
2: Kirby <rire> ouais, la merde! Je faisais morte. juste voler dans le coin.
1: <rire> personne t'es capable de me frapper fait que je participais pas au combat puis je trouvais ça vraiment pis, pis drôle moi j'étais fucké
2: parce que tout le monde avait trop fumé de weed mais toi t'avais fumé beaucoup de weed fait que c'était étasse quand même comme expérience pour nous tous j'étais-tu là? je, souviens pas, là je ben, me souviens pas c'était chez, ça doit, là, <rire> chez vous, je
0: sais mais je me souviens pas pendant tout de cette hum. histoire
2: -là. Euh, sinon on... ah, c'est le, le Kim Jong-il euh, dead party oui. ah ben oui j'étais là <rire> c est, c est, on a fait un party quand Kim Jong-il est mort c'était sûrement déjà chaud c'était
1: pas, <rire> pas le, le, le thème de base du party oui oui, 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 oui c'était le thème de base, mais la vraie raison, c'était. Euh, euh, je ne le nommerai pas à la radio, mais je disais que quelqu'un venait de se faire laisser par sa blonde. Je me souviens pas. Ah, pour vrai? Oh, oui, je puis c'est juste qu'on <rire> a appris dans la soirée, fait que j'ai dit au monde, allez, hey, venez vous embrasser, <rire> il va pas bien, puis on a appris dans la soirée, Kim Jong-il est mort. c'est là que le parter comme pogné, comme ouais. Kim
2: Jong-il est mort! <rire> je t'avoue que je me souviens juste de Kim Jong-il. <rire>
1: C'est une bonne chose, ça veut mm -hmm. dire que euh, ça, ça a bien marché pour changer changer mm -hmm. d'idée, mm -hmm. j'imagine, mm -hmm. la personne. Exactement. Et non, ce n'est pas Alexandre Dumas. <rire> ça a tellement bien changé quand il a changé d'idée qu'il s'en souvient même <rire> plus. <suis les BMW. rire> euh, donc, sinon, il va y avoir aussi le AC Rebel Collection, euh, soit Assassin's Creed Rebel Collection, qui va sortir sur la Switch et qui va contenir Black Flag et euh, Assassin's Creed Rogue. Euh, ce dernier, d'ailleurs, qui est considéré comme un des meilleurs, euh, selon la critique, pas selon moi mais
2: euh, qui Tout a été fait, fait par
1: Ubisoft euh, Rogue c'est celui qui a été fait par Ubisoft ah, Québec oui. mais il y a aussi un peu le principe
2: c'est celui-là qui ont sacré dans le Dallow parce qu'ils ont sorti Odyssey euh, pas Odyssey euh, ils, ont, ils ont sorti euh, Unity non. en même temps
1: euh, non, oui. oui, mais Rogue a été vraiment... En fait, Unity a failli tuer euh, la franchise, puis Rogue a sauvé la franchise. Oui, non,
2: il, a, il est excessivement bien coté, sauf que Rogue a seulement uniquement sorti sur le PlayStation 3, et Unity ah, sorti ouais sur ouais. Le PlayStation 4, fait qu'il n'y avait aucune bonne raison d'acheter Rogue quand ah, elle s'est ouais sortie. Ouais. Ah oui, oui, ben oui, oui je me souviens... Puis euh, ils ont euh, sorti euh... la 15 minutes de, 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 de distance l'un de l'autre. Mm. Hein. Mais
1: moi, j'ai trouvé ça un peu lourd, parce que même si j'aimais la, la mécanique du bateau dans Black Flag, euh, ça revient exactement au même. Le, le bateau est aussi présent parce que ça se passe... Euh, euh, en fait euh, en Nouvelle-France mm. puis un peu euh, en Nouvelle-Angleterre fait que t'as beaucoup de bateaux à faire okay. en tu fait, joues euh, l'assassin que tu joues est d'origine autochtone je pense qu'il était Inuit okay. l'assassin dont tu es il va y avoir euh, Overwatch qui va être disponible sur Switch à partir du 15 euh, ouais c'est gros ça ben oui parce qu'en plus euh, ben il y avait déjà Diablo 3 fait que ça me surprend pas tant que Blizzard euh, rentre euh, bon sur point. Nintendo, il y avait StarCraft sur Nintendo 64, ça date pas d'hier bon euh, mais euh, ouais un aussi euh, un aussi gros jeu qu'Overwatch euh, effectivement ça je trouve ça cool euh, je vais peut-être même y mettre euh, en fait euh, parce que je game avec une manette, j'aime mieux ça. Uh, « Divinity Original Sin 2 va être disponible aussi, puis va permettre des transferts de save entre le PC puis euh, la Switch, cool. qui fait ah, que nice. ouais, oui, parce que je pense qu'on peut jouer à deux à oh, Devilution ouais. en plus. tu sais si tu joues avec quelqu'un d'autre, c'est plus cool dans le divan devant la TV que genre sur un écran d'ordi, euh, en... selon moi. Euh, moi, je suis très pro local euh, multiplayer. Là. Euh, sinon, il va y avoir euh, Doom 64 et Jedi Knight 2 qui vont être, euh, qui vont avoir une version Switch, euh, donc. Euh, je sais pas si euh, ça ouvre la porte à ce qu'il y ait plein de jeux de 64 encore qui reviennent sur la Switch, ce qui serait cool encore pour les Zelda. Euh, et il va y avoir euh, Trial of Mana. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être plus du Charme, mais euh, ça va être un remake de Seiken Densetsu 3. Qui était comme Secret of Mana 2 ou 3 à l'époque. Jamais joué. Ben moi non plus, parce que ça existait juste au Japon. Il y avait des versions traduites en anglais pour émulateur de spider Nintendo. Non, mais
2: euh, Secret of Mana, je pense que le premier avait été disponible sur le... sur les consoles à l'époque. Pas le deuxième. Oui, oui.
1: Non, mais c'est ça, je te dis. Moi, je te parle de le deuxième. Okay. Que, je me suis dit que toi, tu devais avoir joué au premier. Non,
2: c'était ça, mon point. Ah,
1: ok, ok. okay. Euh, ça va être disponible le 24 avril euh, 2020. Euh, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un genre de hack and slash euh, des, des grosses années de Soft euh, des années 90.
2: Ouais. Donc, ça fait pas mal le tour. Euh Ouais. si ça vous dérange pas les gars je vais vous parler de Ancestors okay. euh, et euh, on va vous laisser à ce temps temps pour euh, nous euh, dépasser euh, Minehunter la deuxième saison sure. euh, donc j'ai joué à euh, Ancestors de Human Canada Sea qui est un jeu euh, fait par euh, Panache Jeux Numériques qui est une compagnie montréalaise de jeux vidéo euh, c'est du concepteur Patrice Desilets qui est plus connu là, pour euh, euh, son implication là, dans Prince of Persia. une compagnie Sand indépendante ben écoute c'est pas un gros c'est pas lié à un gros studio ok c'est ça de, ah oui. pas trop, de temps en temps je sais pas trop comment qu'on joue ouais. qu'est-ce que ça veut dire indépendant mais ouais. oui c'est pas lié à un gros studio donc c'est pas, pas une sous-filière de... ils ont pas un distributeur comme Ubisoft par exemple euh, c'est présentement une exclusivité sur l'Epic Game Store c'est 59,99 à moi je me trompe ou tu ouais, un, un prix raisonnable euh, en dollars canadiens là, ouais. quand même ouais
1: en fait ça fait différent il est à peu près 20-30$ de moins que les EA Games d'habitude
2: exactement puis euh, c'est un vrai jeu jeu d'adultes. Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une compagnie... C'est pas parce que le prix est un petit peu moins cher, ou c'est pas parce que c'est une compagnie euh, euh, indépendante, comme qu on disait, qu'on a affaire à euh, quelque chose qui est fait en cell shaded ou en 2D, ou en 8 bits, mm -hmm. Non, non, c'est un vrai beau jeu. Euh, moderne. Bon, hein? euh, qui, qui, qui tu sais, peut compétitionner avec n'importe quoi d'autre que vous allez acheter, là, qui, qui a été fait en, en, en 2019. Là, fait que c'est c'est un, un vrai jeu c'est un jeu qui euh, à sa base euh, a une idée qui est quand même très intéressante qui est nouvelle que on n'a jamais vu ailleurs euh, et c'est euh, on joue on commence on, 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 on joue un euh, un homme-idée, donc un, un de nos ancêtres, 3, ans, 5, 3 millions d'années oui, avant euh, l'homme moderne. Et euh, on va euh, l'accompagner à travers son développement, son apprentissage, euh, puis jusqu'à un certain point, son évolution. On va, va on va euh, sauter de génération de temps en temps quand on va le désirer. On va sauter aussi... Euh, je vous dirais de, de racialement, là, une évolution. on une on va on va faire certains, soit à travers le temps. Euh, C'est un jeu euh, qui est excessivement difficile ah ouais. euh, et euh, qui euh, peut. Euh, Est-ce qu'il y a
0: des niveaux de difficulté
2: Non. Okay. Euh, et qui peut T'as des niveaux d'accompagnement qui vont être différents. Okay. Donc, euh, il va en avoir quatre permutations de tutoriels et euh, de HUD qu'on va pouvoir avoir est-ce que le odd est tout le temps présent est-ce que le odd est absent est-ce que euh, le, le, on va avoir des tutoriels ou est-ce qu'on n'aura pas de tutoriels c'est vraiment les seules variations de difficulté euh, on ne nous accompagne mais alors là vraiment pas pendant le jeu on nous lâche littéralement tout seul dans la nature et euh, on va on va mourir mm -hmm. euh, puis jusqu'à un certain point c'est un c'est un jeu qui te punit énormément, mais qui ni pas tant que ça, parce que tu vas, te tu vas remplacer le, le singe que tu jouais par quelqu'un d'autre de ta tribu. Okay, ouais. euh, mais, c'est peut-être l'importance de commencer à penser rapidement à procréer euh, quand, <rire> quand, quand on commence le jeu, euh, si on planifie. Ben D'ailleurs,
1: euh, Maxime, me disait il disait qu'il avait perdu sa game. En fait, il fallait qu'il recommence sa game parce qu'il avait mal pensé euh, ouais, sa, ben la ça, sexualité il... de ses singes. C'est qu'il <rire> a fait
2: un saut générationnel puis il a réalisé qu'il n'y avait pas de progéniture dans sa tribu, euh, dans, dans, dans son clan, puis... Euh, si j'ai si bien compris, là, il s'est retrouvé avec ben, plus de singes mmh. vraiment, puis euh, il était un peu tout seul. Um, <rire> et euh, je vous dirais que c'est euh, le, deux, le deuxième truc, peut-être, qui, qui rend le jeu un peu plus difficile pour le genre de joueur que je suis. Euh, C'est-à-dire que si tu essaies de chercher le bon chemin dans ce jeu-là, ben, il n'existe juste tout simplement pas, okay. euh, puis il faut que tu apprennes à dealer avec le fait que tu vas échouer, puis ben, tu sais c'est pas mon un, point le plus fort c'est d'offre
0: pour un gamer c'est sûr
2: ben c'est ça ça, 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 te, ça te refait penser à tes habitudes ça serait peut-être plus facile pour des, des amateurs exemple de Dark Souls ou des amateurs euh, de... Euh, comment ça s'appelle? Mais... Le, le jeu de samouraï similaire à Dark Souls mm -hmm. qui est sorti récemment. Euh, le, son nom m'échappe, du moins... C'est euh, Shadow Dice Twice, le, le sous-titre du jeu. En tout cas, mon point, c'est des amateurs de jeux excessivement difficiles où est-ce ouais. que mourir fait partie de la business jusqu'à un certain point, il faut que tu deales avec.
1: Moi, ça, ça, ça m'intéresse super gros comme jeu, mais j'ai vraiment de la difficulté à comprendre à quel point t'es lâché l'us, à quel point tu peux rien faire. Je vais te
2: donner un exemple. Au début, là... Euh, tu connais rien hein, à un point tel que faut que tu observes l'eau pour réaliser qu'il faut que tu aboives mm -hmm. ok euh, et là tu observes l'eau tu aboies correct là tu réalises que ah, faut que tu faut que tu boives dans la vie euh, tu vas voir un mettons, un bout à terre euh, qui a des feuilles dessus tu vas faire à quoi ça sert ça euh, tu vas t'étendre dessus tu vas faire ah, ok ben je peux dormir tu vas, tu vas commencer à interagir avec un autre singe tu vas réaliser que tu vas développer une relation tu vas réaliser éventuellement que vous êtes devenu amoureux euh, si c'est euh, euh, si c'est un singe du sexe opposé, ben, tu vas pas te reproduire avec. Euh, à bûcher à terre en tentant d'intimider, tu vas réaliser que tu vas développer ton côté social. Et donc, tu vas être capable de crier pour que toute ta tribu suit euh, quand tu vas vouloir te déplacer. Euh, et, 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 et constamment... Tu apprends
0: vraiment à découvrir ton environnement. Au fond. Exactement. Mais, est et cool, est quoi, et rush, constamment, c'est cool.
2: ça qui va se passer. C'est qu'on va prendre une roche dans notre main, puis là, on va découvrir qu'on peut la mettre dans l'autre main euh, pour pouvoir alterner exemple, une noix de coco. Et là, en bûchant sur la noix de coco, on va réaliser qu'on comprend maintenant qu'il y a du jus dans, dans la noix de coco et qu'on peut et qu'on peut le manger. Hein, on va avoir un, un bâton, par exemple, et là, on va réaliser que en, là, on peut l'altérer et enlever les branches. Puis ça nous fait un bâton, euh, tout simplement. Et là, quand on a une roche, là, on a une roche, on a un bâton, on met la roche dans le bon du bon côté du bâton, on bûche sur le bâton avec la roche, puis je vais vous vendre un punch. On fait un bâton qui est utilisé qui va nous pouvoir, de, permettre de Pêcher, ou quand on va être attaqué par un tigre, ce qui m'est arrivé, <rire> dit euh, littéralement percer la gorge avec le, bo le bout de, de euh, mais, bâton euh, aiguisé. Oui. Mais,
1: mais, mais en, en fait, là où j'ai vraiment la difficulté à comprendre le, le, le fonctionnement, c'est par exemple, est-ce que euh, ton mapping change en cours de route? Est-ce que, est que, mettons, c'est juste le bouton A puis il faut que ton bonhomme ait fait une action pour que...
2: Et là, c'est le plus gros bug que j'ai avec le jeu. Ouais, ben, pis euh, c'est vraiment c'est assez ayant une manoeuvre ayant une manoeuvre d'Xbox c'est tout simple que ça mm -hmm. ayant une de pas de Playstation d'Xbox.
1: Ah, moi, c'est ça que j'ai. Euh,
2: pourquoi? Parce que euh, le jeu se joue 100 fois mieux avec avec une manette qu'avec euh, souris clavier. Ouais. Euh, même que le jeu, quand tu le commences, il te recommande de dire, tu devrais jouer avec une manette, pas avec un souris clavier. Euh, et euh, il ne se fend pas le cul à avoir du mapping différent. Hum. Fait qu'il va tout le temps donner les boutons d'Xbox. Et si vous êtes comme moi et que vous jouez avec une manette de PlayStation, vous, vous allez juste totalement sacrer après le jeu hum. pendant environ 10 heures. Parce que moi, je suis désolé, là, je marche carré, cercle, X, triangle, puis ton B, A, X, Y, je m'en crisse. Mm. J'ai jamais appris ça, je sais pas c'est quoi. Puis, euh, le problème, c'est que les tutoriels pensent un peu rapidement dans, 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 dans notre visage. On comprend pas trop ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on est <rire> en train d'apprendre une mécanique, puis parle un peu comme si qu il fallait que tu comprennes tout de suite la mécanique. Et là, euh, moi, faut que qu'on réalise qu'avec mes sens, euh, j'explore mon environnement. Euh, mais là, je suis en train de savoir quel biton qu'il faut que je pèse en même temps. Et, et vu que. Puis on s'entend un jeu moderne d'avoir des choix. Ouais. Euh, C'est-à-dire un, un jeu moderne, quand tu as, as plugué ta manette de PlayStation, tu n'aurais donné les prompts de PlayStation. Quand tu plugues une manette de, de Xbox, tu donné les prompts de Xbox. Puis, minimalement, il devrait faire une maudite, un jeu d'ordinateur devrait faire un maudit patch pour te, le faire, pour te le montrer comme du monde. C'est fucking baseline. Mm. Okay? Euh, puis, ça, ça m'a fait, ça, ça fait. Vous l'entendez un peu sur ma voix, là, ça me fait sacré. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai, après ça, décidé de changer pour souris-clavier, puis le jeu, je joue glorieusement moins bien. Mm. Euh, souris-clavier, il faut vraiment avoir une manette. Et le jeu me répète de Xbox. Euh, t'as combiné mais... la
0: difficulté du jeu, c'était un repoussoir un petit peu. Ben non, c'est ça. Ça, ça,
2: a été, ça a été difficile quand même comme, comme jeu. Mais oui.
1: je sens pas que tu as répondu vraiment à ma question, en fait. Euh, mon interrogation, c'était vraiment, est-ce que tu passes le temps sur les mêmes boutons? Non, ou... ben c'est ça. Mais là, t'avais l'air à dire qu'il fallait que tu t'appuies sur plusieurs boutons C'est que ça va
2: changer. Fait que t'as la roche dans ta main, à un moment donné, tu vas découvrir comment la mettre dans ton autre main, okay. euh, Ça, ça va être
1: des contrôles différents.
2: C'est ça. Et là, on dit, ah, on te fait découvrir un nouveau bouton T'sais, On dit ah mais là c'est R1 par Mais exemple.
1: C'est-tu toi, mettons, en appuyant sur tous les boutons qui fait que ton singe va faire quelque chose? Quand qu'on va se
2: coucher, quand qu on va, il va nous arriver des situations qui vont nous donner, en guillemets, de l'énergie neuronale là, si on veut, puis quand qu'on se couche, on va, on va on va pouvoir faire évoluer l'apprentissage à notre singe. qu'il y a comme un âme qui a l'air un peu comme des une neurones euh, et là on va, on va grandir notre chemin neuronal euh, dans des niveaux sociaux, okay. d'habilité physique, d'extérité manuelle. Euh, fait qu'exemple, la première partie où est-ce qu'on apprend la dextérité manuelle, euh, c'est qu'on va, on va sauter par mégarde sur une liane, puis on va réaliser qu'en euh, sautant ces lianes, ben on a eu un apprentissage, puis c'est quelque chose qu'on est capable de faire maintenant. Si on saute d'une falaise et qu'on manque l'arme, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on meurt. Hmm. » qui pique violemment. Mmh. c'est un, un bon jeu. Peux-tu faire comme juste booster ton côté
1: charismatique et social? Non, parce que c'est pas un C'est vraiment
2: pas un arbre de skill. Okay, okay, okay. C'est pas un arbre de skill avec des points. C'est beaucoup plus... Ça se veut beaucoup plus intuitif que ça, mais ce que ça donne c'est que pour un gamer, c'est comme moins évident c'est un chemin qui est comme plus par apprentissage puis par c'est quoi les expériences qu'on va avoir, c'est seulement qu'on va se développer mais pour un gamer qui est habitué à jouer à Skyrim puis de sauter dans un coin de chambre pour apprendre des skills d'athlétique je vous rappelle, c'est pas Skyrim parce que c'est Oblivion c'est comme un peu plus sacré c'est un bon jeu euh, faut savoir dans quoi qu'on va s'embarquer. Euh, Puis, il faut jusqu'à un certain point savoir qu'on aime un peu ce genre-là. Mais c'est un jeu de qualité pour un prix qui vaut la peine euh, si c'est notre genre de jeu.
0: Et c'est québécois. Si, si, vous avez, si vous avez, si vous avez, si vous êtes intrigué, allez voir des, you, des Youtubers ou sur Twitch. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens. Le jeu est sorti la semaine passée. Là, toutes les gens que je suivais sur Youtube ouais. sont ouais. mis à jouer. À il est
2: sorti comme dans la bonne interstice. C'est-à-dire que <rire> Borderlands sort cette semaine. <rire> euh, fait que le monde, la semaine dernière, se cherchait de quoi jouer de nouveau. Il y avait comme de Oui, c'est ça, exactement.
1: Puis, voyons, ton évolution va jusqu'à quelle année? À, à quel moment? Est-ce que Alors, tu joues je... un être humain? Écoute, je ne me suis pas
2: rendu à être humain. Là. Non, Moi, mais est-ce est que, est que tu peux être un être humain? Je vais le répéter, sûr. je ne me suis pas rendu à être humain. Là. Je ne sais pas d'être.
1: Ah, non, non, mais tu aurais pu. Pas non, pas mais, euh, moins, je lis un peu sur le jeu que je joue j pas avant
2: d'en parler. OK, Tu m'excuseras de ne pas avoir ton professionnalisme.
1: Excuse-moi, je trouve ça drôle ces deux <rire> mois, cette situation-là dans, dans une phrase. Bon!
2: Veux tu veux-tu starting
0: uh, Mine Hunter?
1: Ah, ben, je sais bon, moi, je savais pas qu'il avait fini. Ben, euh, que, euh, surtout
0: qu'il reste 15 minutes à l'émission. Ben, c'est correct,
1: là. Fait que. Euh, Mathieu, tu voulais nous parler de Mine Hunter, la saison 2.
0: David, tu voulais nous parler de Mine Hunter, la saison 2. Non,
1: moi, j'avais mon sujet, c'était Ready Player One, je vous l'ai dit avant l'émission. Et <rire> vous avez décidé qu'on parlait juste de Mine Hunter saison 2.
0: Effectivement.
1: Oui. Ouais. Vu. Ok, fait que tu me laisses vraiment commencer. Ouais. Fait que, finalement, ça te tentait pas, ok? Non. Euh, ben, en fait, dans la saison 2 de Mindhunter, euh, on suit toujours nos deux euh, gaillards euh, qui euh, font leurs entrevues auprès des meurtriers en série ouais. euh, pour euh, le Behavioral <rire> y, ben, mm -hmm. Science Unit, je pense. Euh, ben, FBI on... ouais en fait... Euh, y a Ewan
2: hey, McGregor, je suis-tu dans Mindhunter?
1: Ewan <rire> <rire> uh, McGregor, est pas là-dedans. <rire> Mais euh, non, je pense que c'est Holden, si je ne me trompe pas. J'avais pas ouvert la page, je pensais que t'as la starté là. Voyons, euh, Holden well, euh, Ford.
0: Son nom de famille c'est Ford.
1: Ouais, mais Holden c'est son prénom. Oui. Ok. Chris, le monde est bien familier dans cette série là, ben, mais oui. ça j'entends plus souvent Holden je Ford. J'essaie moi aussi, j'ai dit Holden, pense... ça a l'air d'un autre. Je pensais autre que c'était deux en personnages. En plus, <rire> oui, je pensais que c'était deux personnages, Holden <rire> Ford, mais hum. bon, mais Ford en
2: fait l'agent Ford. C'est un prénom euh... super classique aux États-Unis ah, parce que c'est le prénom du héros dans le livre de Catch and the Rag qui est comme un livre qui est comme un peu une lecture obligatoire ouais je genre. comprends ouais.
0: c'était pas un nom que j'avais vu souvent nécessairement fait que je... ouais. okay.
1: une des autres raisons aussi pourquoi je voulais pas euh, introduire la, la saison 2 <rire> c'est que euh, en fait ça commence que Ford sort du coma je me souviens pas pourquoi il était dans le coma j'aurais dû regarder la saison 1 avant Mais,
0: moi aussi en plus
1: ah. <rire> Roxane aussi j'ai a... fait la même erreur ouais. que toi Mais non, est que la on, a, saison... on a pas compris l'introduction ouais. de Manhunter saison 2 mais, mais c'était pas euh... si important que ça de toute
0: façon, là. Mais euh, ouais, je comprends
1: ce que Non, non, va. mais tu sais, on a fait le saut, on ouais. savait pas combien de temps c'était passé, on savait pas, euh, on était un peu perdu Mais tu découvres euh... quand
0: même assez rapidement qu'il y, y a un petit laps de temps qui s'est passé. Que mais on... ça a l'air
1: d'être une fin de semaine. Oui, mais. C'est ce, ce jamais je... clair, ça a l'air juste une fin de semaine.
0: Mais ce que je veux dire par un petit laps de temps qui s'est passé, c'est que la, la, la saison veut nous introduire à une nouvelle décennie en quelque part, puis à, 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 à une évolution de leur manière de fonctionner. T'sais, dans la saison 1, on était vraiment dans les les débuts de leur fonctionnement, puis il fallait défoncer toutes les portes, il fallait que leurs supérieurs comprennent ce qu'ils voulaient faire, il fallait que, euh, que c'est justifié auprès de tout le monde. Puis dans la saison 2, il, il y a un nouveau boss euh, de Quantico, l'Académie du FBI où euh, l'unité est basée. Puis on, on sent vraiment que là, on est plus dans un paradigme où ce qu'ils font commence à intéresser tout le monde.
1: Ben oui, ben en fait, minimalement les boss, oui. euh, fait que parce que autres, ils se font encore un peu ridiculisés sur ben oui, oui. le terrain. Oui. Euh, mais non, c'est ça. Fait que en plus de suivre leurs entrevues, on va suivre en parallèle en fait la première enquête à laquelle euh, ces gens-là vont participer pour aider un service de police à trouver un meurtrier en série. Oui. Euh, et on voit aussi là rapidement. Il a fallu que je recheck parce que je me souvenais pas. Mais pendant la saison 1, tu voyais le t euh, ben on tie, bien non, ben, torture, kill, ouais, btk, killer, euh, en introduction, tu continues à voir, en fait, c'est le même tueur que tu vois dans les introductions de la saison 1. Ouais, c'est le tueur. Qui tu laisse penser qu'on va finir par, ils vont finir par le pourchasser, c'est le tueur.
0: Oui, en gros c'est que depuis la saison 1, on, on nous laisse, on, on nous laisse miroiter l'idée qu'il y a un tueur en série à Kansas City.
1: Pendant que les autres sont en train de, de créer leur, leur truc.
0: Exactement. Puis là, comme ils commencent à enquêter, ils commencent à aller sur le terrain, ils commencent à, à faire fonctionner un peu leur unité, on nous donne encore ces petites introductions là, ces petits indices là qu'il y a un doute vraiment weird à Kansas City qui fait des affaires bizarres. On ouais, sait pas genre, ce qu'il fait. Ouais, il se
1: met des masques de femmes, euh, il se masturbe en s'étranglant avec des masques de femmes en portant des bas de nylon puis tout.
0: Pis des,
2: c'est complet comme fétiche, je trouve. Euh, cool. que...
0: Tu le vois enterrer des affaires dans son jardin. C'est pas un corps, mais il enterre des chips. T'es comme, OK, qu'est-ce qu'il fait? un moment donné, il fait des photocopies euh, à quelque part, puis il pogne les nerfs après quelqu'un qui est là. C'est un gars qui a l'air vraiment weird. Après ça, plus t'entends parler des... Eux autres, dans le fond, l'unité, ce qu'elle essaie de créer un peu, c'est l'image type du tueur en série qui essaie de créer un profil qui permettrait aux gens qui travaillent dans euh, dans, des, dans les corps policiers oh, de pouvoir fait, identifier des tueurs en des série. fait des
1: photocopies, si je me trompe pas de dessin qui est fait ouais. de femmes attachées mortes, ouais, genre, tu sais. Fait que, euh, nu, fait que, tu vois que le gars, il commence à, à, en tout cas, à avoir des goûts spéciaux. Là. Exact.
0: <rire> Puis euh, la trame de fond de la saison 2, il y, y a comme plusieurs trames intéressantes, mais les, la trame de a fond... des en... moins intéressantes. <rire> T'en as parlé tantôt, c'est une série de meurtres qui s'est passé à Atlanta, qui, était, qui est une série de meurtres réels en fait, qui se sont passés là là-bas. Euh, c'est une série de... de, de... 27 meurtres d'enfants euh, ouais, on euh, le
1: sort en série et pour ceux qui sont curieux c'est des Atlanta Monsters ouais. si euh,
0: c'est sur une période de presque 10 ans je pense qu'il a été actif euh, c'est pas juste j'ai dit des, des enfants c'est majoritairement des enfants qui ont été tués mais il y, a, il y a quelques adultes là-dedans aussi en fait, là. ou,
1: ben c'est parce que moi j'ai cette fixation un peu étrange chaque fois <rire> qu'il y a un meurtrier en série qui passe dans l'émission, je fais mes recherches sur ouais, ouais, cette affaire en série là et de ce que j'en comprends euh, le, le, le policier sur lequel Ford est basé ouais. euh, refuse à ce jour en fait, il pense pas que le gars qui ont arrêté soit vraiment ouais. le bon gars euh, parce que justement, il y a eu quelque chose comme je sais pas moi 25 meurtres d'enfants, il y a deux meurtres d'adultes puis on décide toutes miettes les 27 mères sur le même gars. Okay, il ouais. euh, pense que les deux adultes, c'est vraiment un gars. Les...
0: Oui, puis même les enfants, ils pourraient en avoir plusieurs là-dedans qui, qui ont tué. Ben, en fait, au début, il pensait que, que...
1: c'était lui, tous les enfants, je pense en 2005 qui est sorti pour ouais. dire... Euh... Puis
0: récemment, apparemment, les policiers ont réouvert le cas pour ouais. euh, réenquêter à partir de, de tests d'ADN, puis de, de trucs scientifiques qui n'avaient peut-être pas au début des années 80. Euh, mais ça, la, la série, nous le fait quand même très bien comprendre. J'ai trouvé vraiment intéressant. C'est la, la deuxième partie de la saison qui nous amène dans l'enquête policière. Puis, à la fin, tu es un peu sur le même... Euh t'es un peu sur la même longueur d'onde je trouve en tout cas moi en tant que téléspectateur ouais, j'étais sur la même longueur d'onde que Ford je trouvais ça vraiment de la merde comment les, les corps policiers, comment les, les politiciens d'Atlanta avaient géré la situation, mais tu comprends comment à travers euh, euh, toutes les, 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 mailles les mailles sociales qui existent dans un endroit Atlanta c'est une ville biraciale où il y a énormément d'enjeux entre les Afro-Américains et les Blancs, euh, des enjeux policiers en particulier, les, les corps policiers avaient des, avaient des enjeux avec la population ouais. la population parlait pas à tout le monde, après ça le d'Atlanta avec ses propres enjeux électoraux là-dedans, le gouverneur est impliqué tu sens que tu ne voyais pas toutes ces personnes-là mais tu entendais parler d'eux à travers les gens qui sont sur le terrain qui essaient de régler les choses fait quand tu vois à la fin qu'ils réussissent à pogner un gars puis qu'ils réussissent à l'épingler sur certains des meurtres ou en tout cas il y a de quoi de louche là ils veulent juste toute l'or pour fermer le dossier au niveau médiatique puis, euh... Tu, te sens, tu vois Holden qui est en maudit à la fin parce qu'il veut continuer d'enquêter?
1: En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, voyons, il y a beaucoup de tensions comme Mathieu le disait, raciale hein? euh, à Atlanta. Et euh, Holden, quand il arrive, son profil euh, pour le meurtrier, c'est un noir. J'ai fait des tests, puis euh, lui, quand il se promenait en char... Et mettons, il essaie de parler aux enfants pour leur offrir du cash pour qu'ils rentrent dans leur char Puis, il le faisait pas. Fait qu'il demandé un policier noir Puis là, les enfants acceptaient son argent. Fait que là, il arrive là en disant, ça se peut pas qu'un blanc soit passé dans un quartier noir puis qu'il ait réussi à convaincre des enfants de, de, de rentrer dans leur char. Fait qu'on doit chercher un homme noir. Mais là, ça a comme foutu sa mort parce qu'il y a des problèmes avec le coca Fait que là, on commence à faire, non, non, c'est juste des blancs qui tuent des noirs. C'est
0: la Georgie. C'est un état où il y, y a un passé de, du clan. Fait que nécessairement, les communautés afro-américaines là-bas, eux, pointaient de la des, des suprémacistes blancs, fait que l'idée que que avec un profil, parce que lui avait commencé okay. à construire un profil qui marchait pas avec la population, mais qui pouvait être fonctionner peut-être au niveau, en tout cas au niveau l'enquête, ça pouvait être intéressant au moins de l'essayer ce profil-là, puis il euh, y avait déjà des barrières. C'est ça.
1: ça, il se fait mettre des bâtons dans les ouais. roues par les politiciens, pas par le corps de police, par ouais. les politiciens euh, qui veulent pas que ça crée de la merde puis que ça ait l'air d'être les blancs qui mettent ça sur le dos des noirs, ou peu
2: importe. Qu'est-ce que vous pensez qu euh, du côtoiement entre la fiction et la réalité dans cette série-là?
1: Euh, on, on, nous la, on,
0: euh, on nous fait. Moi, j'ai compris que c'était une fiction. J'ai compris que, même si on, on. Parce que la série, essaye pas de s'ancrer complètement dans le réel tout le temps. Tu sais, c'est pas une série qui nous donne des bouts de documentaire ou des bouts d'images d'archives pour nous montrer que c'est des affaires réelles qui sont arrivées. Euh, fait que moi, je me sentais dans une fiction quand même correctement. Tout ce que ça faisait pour moi, je pense que c'était fait la même chose que moi. Moi, quand j'ai vu, OK, Atlanta Monster, ben, je suis pris mon téléphone devant le devant ma télé. J'ai été sur Google, sur Wikipédia, je suis allé lire certains trucs. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des affaires que je sentais qui étaient reliées dans le réel, le, 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 tu sais, le tueur en série principal, qui, est, qui, est, qui est, sur lequel il enquête un gars en Californie j'ai oublié son nom malheureusement là, mais... Ted, Ted Bundy non non, non c'est euh, je ne plus son Ted
1: Bundy est dans les entrevues par exemple si je ne me trompe pas
0: euh, ouais mais c'est ça mais le gars principal celui qu'on voit surtout dans la saison 1, mais qu'on voit un tout petit peu dans la saison 2, ce gars là c'est comme le premier qui c'est vraiment ouvert okay. qui a parlé beaucoup c'est un gars hyper intelligent a ouais, réussi à se mettre genre chum lui Il dans seul... sa
1: tête qui est sûr que les deux agents de FBI c'est ces Chum. là ouais,
0: exact puis euh, ce gars là c'est un gars réel fait que quand je -qu quand j'ai tu sais quand ouais. tu sais ça ben tu t'en vas fouiller un peu sur lui mais ouais. dans la série télé on ne le présente pas nécessairement de cette façon là fait que, la réalité puis en tant que
2: téléspectateur c'est pas gossant
0: non moi ça me pas je sais pas si toi ça en fait
1: moi c'est que je suis en partie d'accord que tu dis euh, la, oui c'est une fiction mais la série est quand même basée sur euh, le, le livre sur la vie d'un agent de la vieille qui a déjà existé c'est vrai fait que, moi dans ma tête il y a beaucoup d'éléments qui sont c'est pas de l'ordre documentaire mais quand je relis après mes recherches il y a beaucoup d'informations qu'on m'a données dans la série sont que je me rends compte qui sont réelles ouais. euh, sauf qu'il y a des bouts de fiction dont je m'en fous euh, royalement. Moi, ça a fait perdre le rythme. Euh, Roxanne n'a pas fini la, la saison 2 à cause de ça. Euh, par exemple, l'histoire de leur collègue euh, euh, voyons, leur collègue lesbienne, son histoire d'amour ouais. avec la barmaid ouais. du bar qui fait absolument aucunement avancer les, les, les Effectivement. Les... La, 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 il y a, comme, il y a, comme, il y a
0: puis... comme deux petites histoires dans la série. Il y a une histoire avec le, le deuxième policier qui s'appelle euh, Bill Tench. Euh, il vit une histoire avec sa famille. puis Il y a, il y a Wendy qui est, qui est la psychologue qui travaille dans leur unité, qui a sa propre histoire amoureuse aussi. Je suis dans la même longueur donc, que toi. L'histoire de Wendy, complètement inutile pour moi. Ça ne sert absolument à rien
1: Bill Tench, c'était déjà un peu fatigant. En fait, c'est que son, son petit gars a été témoin d'un meurtre, là, en gros, fait que son p'tit gars il a des problèmes psychologiques. À la chose, ouais, non? je voulais pas puncher, là, mais, euh, il y a comme, il y a comme des séquelles psychologiques. Fait que, je vois un peu le lien. Mm. Euh, Wendy, en fait, ce que ben, j'ai trouvé dommage... Même que
0: l'impact sur sa vie jouait sur l'histoire, ça c'était intéressant. à ouais, je trouve, Moi, ça, je trouvais ça vraiment
1: oui, le fun. Ouais. Euh, l'histoire de Wendy, en fait, euh, ce qui euh, ce qui est dommage, c'est qu'au départ, c'est elle qui continue à faire des entrevues avec les matrières en ouais. puis Moi, une des choses que j'aimais beaucoup dans saison 1, c'est que c'était principalement ça. C'est que tu avais un peu la façon que les policiers ont réussi à approcher ces gens-là pour avoir de l'information. Ils nous démontrent ça au départ. Il y a deux entrevues la deuxième entrevue chie. Fait Après, les seuls moments où ce on voit Wendy, c'est est au bar, attendant de croiser une barmaid. Ouais. Après, est chez la barmaid, ou la barmaid est chez eux. Et euh, je m'excuse de vous spoiler, à la fin de la saison 2, son coupe chie. Fait que je veux dire, finalement, c'est vraiment... comme s'il si ne voulait pas faire disparaître le personnage. Mais le personnage ne rien à partir de la vidéo. Ben c'est ça, fait il laisse dans les épisodes. Ouais pour qu'à saison 3, elle puisse revenir. Moi, j'aurais continué Il faut faire, faire des entrevues ou peu importe, quitte, que serait ça ouais. pas elle, dans la vraie vie, qui ait fait les entrevues. Ouais. Mais tu vois, Moi, ils
2: ont pas fait le coup de branle ils n'ont pas fait disparaître pendant une <rire> saison complète. Qui reviennent en chaise roulante avec des super pouvoirs puis, pouvoir. que... <rire> puis deviennent le roi après ça. De...
0: J'ai trouvé ça quand je veux quand même le, le, le dire pour les auditeurs qui veulent écouter cette série là. Moi j'ai quand même trouvé ça dur à écouter euh, ouais. à cause du sujet à cause de des même ouais. la, 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 la première partie de la saison les entrevues avec les que' c'est vraiment graphique. Tough. Pas tant que ça en plus c'est pas si pire que ça T'sais, on voit pas les meurtres de manière euh, okay. mais... graphique mais c'est que la manière que les gens qui les font en parlent ça te glace le sang quand même. Puis je trouvais ça difficile de regarder plus que deux épisodes affilés euh, fait que tu sais ou oh, mettons c'est une série de neuf épisodes d'une heure c'est le genre de série que j'aurais pu écouter en deux soirs sans problème Puis là je l'ai plus écouté en cinq soirs okay. mettons,
1: Mais euh, d'ailleurs euh, je lisais des, des reportages sur euh, internet euh, là-dessus et parce que c'est pas il y a pas d'image graphique mais que c'est détaillé euh, au bout par la parole c'est effrayant parce que ton imagination fait la job. tu ah. T'as pas besoin, tu sais, à un moment donné, il y a un gars que tu sais, il rencontre un, un suspect, euh, voyons pas un suspect, une victime qui a reçu deux euh, coups de shotgun, je pense, à la gueule. Ouais, ouais. Pis là, pendant qu'il, euh, qu'il s'entretienne avec, euh, le, le policier qui, qui le présente à l'agent du FBI dit euh, lui il faut vraiment pas que tu regardes dans le visage euh, tu sais il est pas bien avec ça pis tout, fait que jamais tu vois son visage fait que là tu te mets tu juste à ok il doit être super gros déformé pis tout, euh, parce que Vu que le gars n'a pas le droit de voir son visage, tu ne le vois pas non plus. C'était vraiment bien ça filmé la en job. La musique est assez intense aussi. Ouais. J'entends ouais. la musique d'intro, j'ai des frissons là, qui me ouais. parlent. Juste mais... à y penser, euh, je, je si, le fais aussi.
2: Si je comprends bien, vous aviez bien aimé la série 1, série 2, un peu plus de longueur, mais vous, vous allez encore écouter la série 3. Il faut, il faut que tu embarques ouais.
0: dans le fait qu'à partir de la mi-saison, la saison 2, il y a un changement de, 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 de mode de la série, puis qu'on tombe dans une enquête policière concrète sur le terrain, puis qu'on n'est plus dans ce que tu as vécu jusque-là. Okay. Si tu acceptes ça, tu vas c'est le fun ben les personnages sont quand même intéressants l'histoire est intéressante c'est quand même le fun mais j'ai l'impression qu'on a perdu de quoi je pense que si la, saison va... si la série a fait 13 épisodes au lieu de 9 on aurait pu plus, plus étendre l'enquête policière à travers ce qu'on connaissait de la série qui était les enquêtes avec des vrais meurtriers puis des entrevues puis là, ça aurait peut-être permis de, de retrouver ce qu'on qu avait en principal mais juste d'avoir de quoi sur le site
2: c'est cir... sérialisé, hein? c'est pas épisodique on va dire qu'il n'y a pas le monstre de la semaine mais non. Euh, non, 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 non sur sur une échelle, mettons je sais pas, de, de, c'est quand même un genre qui est incroyablement exploré, là, les, les séries policières euh, semi-procédurales, vous, vous la mettriez euh, où dans l'échelle, c'est-à-dire c'est une de votre top, c'est un de vos bons milieux ou euh, c'est CSI euh... Miami hein?
0: <rire> ça n'a rien 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 à voir avec CSI euh, parce que même si c'est procédural puis policier c'est tellement psychologique que c'est autre chose ouais? c'est pas le même genre okay. de série pantoute 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 Ok. Puis là je sais pas Dave je suis désolé qu'il reste aussi peu de temps pour le sujet que tu voulais jaser là, mais tu voulais-tu nous parler un non, petit non. peu de
1: ah ben écoute <rire> je, je, je pensais qu'il restait pas beaucoup de temps mais il reste deux minutes ouais, ouais, non mais je n'ai effectivement pas euh, assez de temps euh, pour en parler là, fait que je veux juste, euh, on Dave... s'en jasera la semaine prochaine non, je vais sûrement avoir un sujet plus intéressant la semaine prochaine. En fait, ce que je vais vous dire, c'est Ready Player One. Euh, c'est sorti il y a pas longtemps. J'ai pas les informations, je suis tout en train de fermer en fait, sur l'ordinateur parce que je pense qu'il y a une autre émission après nous. Euh, mais euh, Ready Player One, c'est un film de Spielberg qui est basé sur un livre euh, assez geek. En gros, c'est en 2050 à peu près, euh, les gens sont confinés dans des assez petits espaces parce qu'il y a beaucoup trop d'êtres humains. Fait que la majorité se libère si on veut de la réalité avec des casques de réalité virtuelle dans un jeu qui s'appelle The Oasis. Euh, où est-ce que tout le monde peut être l'avatar qui veut, peut faire ce qu'il veut et libre? Tu vois en fait euh, le, le personnage principal jouer, euh, il est comme sur un tapis roulant. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que, mettons, euh, qu'il marche dans le jeu, ben, il va marcher en réalité. Euh, C'est juste qu'il va être sur le même endroit. Son, son, euh, son tapis roulant va dans toutes les sens, genre, mm -hmm. puis il peut sauter, etc. Il est comme attaché avec des câbles. Euh, on voit que les gens plus riches peuvent avoir des 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 soutes des gens de morph suits, tout ce qu'ils sentent même la douleur puis les trucs physiques ça les tue pas par exemple dans la, dans la réalité euh, c'est un peu ça il y a comme une quête parce que le créateur de jeu là il meurt euh, 5 ans euh, cinq ans plus tôt euh, dans le film et euh, il, a, il a expliqué qu'il y avait trois Easter eggs cachés dans son jeu euh, pour devenir le propriétaire de la compagnie puis gagner toute sa fortune parce qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas d'héritiers Fait que c'est un peu euh, C'est des jeunes qui vont à la recherche de ces Easter eggs là Mais il y a une genre de compagnie diabolique qui est le numéro 2 des jeux jeu vidéo qui ont employé des centaines de personnes dans le jeu pour trouver les Easter eggs parce qu'ils qu veulent avoir le monopole, ils veulent avoir le monopole de, de, de l'industrie des jeux vidéo. Là c'est bon aimé ça? j'ai ai vraiment trippé euh, ben c'était cute ouais, c'était ouais. le fun là. moi j'ai été diverti euh, c'est pas le meilleur film au monde là, mais j'y donnerais euh, la note genre vite vite de comme euh, 8 sur 10 cool. je sais pas j'ai été bien diverti hey merci les gars euh, on se revoit la semaine prochaine sauf sans toi Mathieu si je me trompe pas je vais essayer de trouver quelqu'un pour t'en remplacer euh, même si t'es irremplaçable dans mon <rire> cœur